0: 好，那么今天我们接着来讲故事吧。在听故事之前，想问一下宝宝，呃啊、有没有乖乖的盖好被子？有没有把手机的闹钟调好？啊，有没有想去上厕所呢？如果都没有的话，那么我们就要开始了。我相信你肯定忘了一样。你应该没有定闹钟，哼！我等你一秒钟，啊，就等一秒钟，啊，好啦，一秒钟到了。那么今天我们来讲的是第十六章《西游记》的故事，从何而来之？唐僧身世。这些日子呀，我的事情。还挺多。一到了年底，各种演出和节目不断，包括大年初一，我要上映我自己导演的《祖宗十九代》啊，这部电影，我呀，每一天都忙得热火朝天，一天呀、啊、都没闲着，也是。今年上半年的时候，我净待着了，所以下半年就开始忙碌了，这也挺好的。人呐，就是得忙那么一点有点事儿干才行，千万不能闲着，因为一闲着就爱生事儿。在郭论的开头。我对外宣传，要给各位读者写写雅俗，写写历史，写写名著。啊，前两个呀，我都写过了，就剩下名著了。有人问我，说对古今中外哪一部名著最熟悉啊？我回答说，我所知道的。最有名的名著啊，就是这个郭德纲相声选，啊，大家听我这么说呀，都乐了，跟我说，那您跟我们聊聊《西游记》得了，哈、啊，我们呀，在您单口相声里都曾经听过，感觉您对《西游记》的理解跟别人不一样，这一下啊。可难住我了，人家有专业研究《西游记》的专家，专门啊到处去跟人讲啊这本书如何如何。过去我们说书的老先生，就有专说《西游记》的。那会儿说《西游记、啊》呀。还会顺便卖个糖什么的，啊，就是说书说的差不多的时候，说书的人把衣服前面装东西的口袋扣子一解开，把里边的佛手啊、沉香饼啊，还有各种的药糖都拿出来卖。等你买完了糖之后啊。啊，老先生再接着说书。但是现在说《西游记》的人是越来越少了，因为《西游记》的故事啊，大家都耳熟能详。不管多大岁数的人，只要跟他一提《西游记》，啊，他就知道是唐僧带着几个徒弟。去西天取经的故事，而且各大电视台也都拍摄过《西游记》的影视剧，甚至连国外都在拍，什么美国、日本、越南啊，还有泰国等国家，都拍过。啊，当然了，他们拍那西游记、啊》呀，也是什么样的都有。这倒是说明了全世界人民啊都很喜欢《西游记》。我呀，确实是单有这么一套《西游记》，跟别人呢不太一样。各位读者如果有空，到网上去搜索，能搜到我曾经说过的一段录音，就是《西游记》里的一个片段。当年我之所以会说《西游记、啊》呀，是因为《西游记》就好说，啊又不好说。好说是因为人家的原故事所提供的东西特别好，但难啊也难在这儿。你说要是照着书里面那样来说，人家干嘛非得听你说呀？就是因为呢这个原因，所以呀、啊，我们当时呢就在人家的这个基础之上啊，弄了一个自己的《西游记》，因为每一个人说书的时候，表现的手法呀，那都是不一样的。我那会儿说书的时候，茶馆的老板是真捧我。特意在门口挂了个牌子，牌子上面还写了“锅西油”这个名字。后来我老拿这事儿啊开玩笑，我说老太太们到门口来看到这个名字，都以为啊是排队买锅的，这锅呢还能吸油。当然了，这些话呀。是闹着玩的，我在《郭论》啊这个节目里也没办法把我那时候说过的《西游记》从头到尾全说一遍。要是全说一遍呢，估计一年的时间也不一定够。咱说的呀是“郭论”，就得论一论跟书有关的东西。让大伙儿听一听我的见解。当然了，我的这些见解呀，肯定是比不上各位的。如果真要聊的话，我就聊一聊跟《西游记》原著的细节上略有差异的另一个版本的《西游记》。我不知道哪位读者看过元杂剧。元杂剧中也有一个《西游记》，啊，是元末明初一个叫杨景贤的杂剧名家写的。这个杨先生能力挺大，博彩民间朱家之城，啊，朱家之城弄出了这么一个《西游记》的杂剧版。杨先生写的这个杂剧啊，啊，跟咱们现在所知的这个吴承恩先生的《西游记》，这故事是差不多的，只是细节上有一些不太一样。另外，他老人家也有很大胆奔放的地方，让人啊叹为观止。杂剧《西游记》的作者。是杨景贤，一说叫杨景岩，好，熟斋先生。啊，杨景贤和这个杨景岩是一个人。啊，他是蒙古族人，随着姐夫流落到钱塘。啊，钱塘池的那个钱塘，钱塘江的钱塘。啊，不是池。所以说，各位读者要是上网查资料，可能会查到有人说呀，说他是钱塘人，还有人说，之所以他姓杨，也是因为从了他姐夫的姓。他的生卒年月也没有一个准确的时间。据资料来看。他应该是生在一三三三年左右，那会儿啊是元顺帝妥惯帖木之，啊木管他是什么逼名呢？这个人继位之时，在那个年代，剧作家社会地位低下，所以杨先生生平的事迹，以及创作活动。啊，还有什么好人好事之类的，也没有详尽的记载。但是有些资料里边还是提到过他的。另外还有一说是杨景贤，出生在永乐初年，也就是明朝的时候，得宠于朱明。通过这两种说法。就能推断出，杨景贤是元末明初的一位戏曲家。史书上还说他好戏虐，善琵琶，啊，凭着乐府出人头地。史书上的杨景贤呀、啊，就是这么一个主但更具体的情况就没有太多的介绍了。《西游记呢》呢是吴承恩先生的作品，这个呀大家都知道。但实际上，这个故事并不是从吴承恩先生起才有的。《西游记》的故事雏形形成的特别早，有各种的版本，民间讲故事也好呀。写民间的文学也好啊，还有各个种种的故事会，等等。总之啊，就是民间艺术领域里边啊，有很多关于《西游记》的故事。但是吴先生很厉害的一点，就是他集诸家之长，啊，写出了这么一部。最终流传于世的《西游记》，而杨先生的杂剧《西游记》啊，就是另外一回事了。他所有故事的处理方法，都和吴承恩的《西游记》不太一样，但还是挺好玩的。我看过杨先生版的《西游记》的杂剧，所以我可以大概的和大家聊一聊杨景贤写的这个《西游记》，跟吴承恩的有什么区别？杨景贤写的这个《西游记》啊，开头一上来是观世音菩萨出场。而且说的还挺细致。我观世音在南海普陀洛家山上的七珍八宝寺里的一处紫竹铜丹林里居住。您看，住在哪个庙？具体啊，在哪个地方？啊，全都说得很清楚。又说这个西天竺佛如来有大藏金经五千来卷，啊，大藏还是大藏啊，我不知道，反正说需找人来取，于是就找一西天的尊者啊，庇护家尊者。老公不认字儿啊，你就凑合听就行。让他托化于淮阴海州洪农县的陈光蕊家里边当儿子，长大之后，让他出家为僧，然后前往西天取经。在吴承恩那个版本的《西游记》里边，陈光蕊这个角色，倒也是这么用的。玄奘长大后出家为僧，是先从他爸爸开始说起。唐僧他爸爸陈光蕊，先是当了一个洪州知府的官儿，娶的媳妇儿是殷氏。据说这殷氏乃大将殷开山之女。不知是否有哪位读者听过评书《隋唐演义》里边就有个大将军叫殷开山，他呀就是唐僧的老爷。唐僧他爸他妈要准备上任去，就是啊去当洪州知府这个官他呢。准备先在百花店上找一条合适的船，从江口这儿开始走，中途歇个这么一两天，再雇船奔洪州去。从这里，一个神话故事便开始了。陈光蕊晚上在江边啊。买了一尾金色的鲤鱼，这卖鱼的跟他说：“您看这鱼多好呀，啊，通体金色，真是很漂亮。”陈光蕊看了呀，也说这鱼不错。这会儿，他的媳妇殷氏，也就是殷开山的闺女，怀孕八个月了。陈光蕊想买一条鲤鱼给他熬点汤喝，产后呢也能方便下奶。到现在呀，还是有这个说法，说喝鲤鱼汤啊、羊棒骨汤啊啊都能给产妇下奶。我也没喝过，就知道啊有这么几个说法。总之。陈光蕊看到这里刚好有一条金色的鲤鱼，他也没多想，就买了下来。哎，没想到的是啊，这鱼买到手之后，呃，一直冲他眨眼睛。哎，这就听起来奇怪了。所以呀、啊，人家这个故事的设计也很巧妙。啊，鲤鱼大家都见过，甭管是河鱼还是海鱼，就从没见过鱼眼珠子会动的，也没有说啊，鱼晚上睡觉是要闭上眼睛的，鱼呀、啊、都是睁着眼睡觉的。但是这条金色鲤鱼居然眨眼睛了。陈光蕊当时啊，就吓了一跳，因为他曾经听过一个传说，叫“鱼眨眼必龙也”，啊，就是说这鱼呀、啊，要是能眨眼睛，它就根本不是鱼，而是一条龙，啊，非常厉害呀、啊。陈光蕊当时啊。心里就想说：“嗯，我还是别吃它了。”于是呢，把它丢回到了江里边儿。他呢，就做了这么一件好事儿。紧跟着，陈光蕊不是要找船吗？就找来了一个划船的主，名叫刘红。这刘红啊，可不是什么好人。吴承恩和杨景贤这两个版本里的《西游记》，这一点是一样的。在吴承恩的版本里，也是陈光蕊找到了水贼。实际上，刘洪在江上是以打劫为主要工作的，啊，是个专业在水路上劫财的土匪。到了这个床上之后呢，啊，船上不好意思，竟想着和你上床了，啊，刘洪啊，找到了一个机会，就把这个唐僧他父亲推到江里了，然后跟殷氏说啊，我爱你，我喜欢你，这殷氏就说啊，胖啊，是因为我怀孕了。啊，刘红就说啊，就算你怀孕了啊，我也喜欢你，啊，是不是觉得中间不对？因为啊，他跟殷氏说的原话大体意思是啊，我爱你啊，你漂亮啊，你瞧你多好，白白胖胖。然后殷氏说啊，胖是因为我怀孕啦。殷氏啊，这个说完，刘红说你怀孕啦，我也爱你，你呀就跟我过日子吧。殷氏说呀。你要是想让我跟你，你就得依我两件事儿，啊，首先等我生完孩子，不仅如此，还要等这孩子呀三年孝满，因为这孩子的爹去世了，他呀至少得守三年孝，啊，等孩子三岁之后，我才能跟你做夫妻。这刘洪说：“哎，那好呀，<笑>要不说这刘洪也是一傻逼呢。要换一有脑子的人啊，肯定不会答应殷氏的要求。关于陈光蕊被推到江里这件事儿啊，两个版本的说法啊都差不多。不过陈光蕊放走的那条鲤鱼，确实不是普通的鱼。”而是啊，为了去赴分龙宴，被呆呆被逮住的南海小龙。据传说，分龙宴就是龙族每年都有的这么一个 party 啊，龙族的成员啊，全都聚在一起呀，吃个饭。还有一个说法呢是。借着分龙宴这个机会，龙门啊要升高，然后鲤鱼呢要跳龙门才能成为龙，跳不过去呀、啊、就还是鱼，所以呢叫分龙宴。哈，因为这个南海小龙在飞龙宴上喝多了，所以呀、啊、最早醉倒在这个沙滩上。变成了金色鲤鱼，这才被人家逮走卖了。没想到最后让陈光蕊买着了。南海小龙被放回江里后，酒醒了，很感谢他。与此同时，这观音菩萨也传了道法旨，说陈光蕊有难，啊，让人啊啊帮助他。所以这会儿一瞧陈光蕊被推到水里，他们呀就去这个救护，之后啊就把他在这个水晶殿里养了他十八年，等到十八年之后，才让陈光蕊夫妻父子团圆。这唐僧啊来到这个世界上之前。啊，就是西方的这个呃、啊、什么尊者，啊，这人后来落水了，龙王就说啊，圣僧罗汉掉水里了，吩咐众人腾云驾雾啊，把这个小孩给弄起来。为什么唐僧会落水呢？因为因是生下孩子之后，刘洪坚决不要这个小孩原本刘洪答应殷氏，等他生完孩子守孝三年再跟他做夫妻。现在孩子刚出生啊，他就饥渴难耐，啊，要求把把孩子扔掉。所以呀、啊，陈光蕊爷俩啊都掉水里边了。陈光蕊呢是被养在水晶宫，小唐僧啊。则是被水族啊，族是士兵的那个族救起来了。这水中的龙王把小孩儿从水里救出来之后啊，啊，就直接送到金山寺了。金山寺里住着一个老方丈，叫丹霞禅师，是庐山五祖的弟子。他夜里做梦，啊，有一个这个呃守护神相报，跟他说呀，明天早上起来，你这儿啊会有一个了不起的人，啊，是西天的谁谁谁，你赶紧撞钟焚香迎接。但是第二天早上，这禅师啊一直没等到人，只有一个渔民。从河边捡了个东西，是什么呢？是个小匣子。小藏生出生之后啊，刘洪坚持要把它扔掉，唐僧的母亲没办法，便把它放到了匣子里。啊，里面呢装了两个啊金钗啊，还放了一封写书，为将来母子相认用。嗯。他呀，还把孩子的一根脚趾给咬破了，啊啊！从这个角度出发，实际上在整个《西游记》里，哈，唯一吃过唐僧肉的就是唐僧他妈。按理来说，我觉得他妈呀，应该会啊长生不老。渔民呢，把这只啊装孩子的匣子抱过来。啊，跟长老说啊，您看看吧，啊，然后呢，就是一段呃原文，原文写道啊，抱来这孩子，寒光闪烁，异乡拂人，意思啊，就是说这崽子抱在手里的时候金光灿烂，而且一闻这味儿啊，倍香，看的老和尚都啊吧唧嘴。啊，嫌他啊好闻香。再一看匣子里边啊有金钗两股，啊血书一封，啊上面写着呃他的这个身份信息，啊说此子贞观三年十月十五日子时健生，别无名字，唤作江流。啊。为什么唐僧小名叫江流儿啊？原因就在这儿呢，哈。然后啊，这个嗯，丹霞禅师啊，就把这个金钗给了门口的渔翁啊，他心里确认说这个呃、啊，这个小江流儿啊，就是神仙托梦告诉我的那个尊者，于是啊，就呃、啊、把这金钗给渔翁当报酬。又让人到外面啊，当找了个奶娘啊，过来说请他啊，给他喂奶。这江流儿呢，便七岁能文，十五岁无经不通，啊，反正就很聪明，很厉害。往后呢，等这个，呃，故事啊，呃，往后发展，反正就是这个唐僧啊，就听师傅的话啊。这个师傅告诉你怎么着怎么着，当年怎么着啊？唐僧听完以后便启程去了洪州。按照师傅所说的这些，最后呢找到了这个刘洪这儿，也见到了自己的母亲。再往后便是打官司，要把刘洪啊抓起来。故事呢大体就是这样讲，啊。讲到最后呢，便没有什么其他的内容了。关于啊这个故事剩下一部分要讲的内容，就让老公明天讲给你吧。那么，亲爱的好宝宝，如果你睡着了，那就祝你做个好梦。如果你没有睡着，那么有事便要叫我啊。晚安，有、就、事、是、叫我。